0: O consultório do Rádio Livre. Faça a
1: sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
2: Gente, hoje, 29 de setembro, é o dia do coração. E o coração é um dos órgãos mais fundamentais para o funcionamento do nosso corpo. É por ele que o sangue é bombeado. Por exemplo... E por isso, é preciso cuidar muito bem do nosso coração. Mas como fazer isso? É o que a gente vai saber a partir de agora no consultório do Rádio Livre. E quem vai trazer orientações pra gente é a médica cardiologista a doutora Valéria Lafayette. Doutora Valéria é especialista em ergometria e ergoespirometria e reabilitação também. Ela atende no Real Hospital Português, no Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa e o Hospital Getúlio Vargas. Doutora Valéria, muito boa tarde para a senhora, seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Ficamos muito felizes em tê-la aqui com a
2: gente, eu também queria convidar logo todos os ouvintes a participarem com a gente, para a gente quer saber como você está cuidando do seu coração, o que, é que você está fazendo para cuidar do seu coração, Será que você está fazendo certo? Tem dúvidas? Participe. Você pode mandar suas mensagens, contar sua experiência pelo nosso painel interativo, é só entrar no site ou no aplicativo da Rádio Jornal, que você vai ver lá o painel interativo. Tem também o nosso WhatsApp, que você pode escrever sua mensagem, mandar um áudio, também aproveita. Doutora Valéria Lafayette está aqui com a gente, ela que é cardiologista, e manda sua dúvida. Ou, se preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal. O telefone é o 3421- 3148. Doutora Valéria, quando a gente fala sobre cuidados com o coração, vale aquela máxima de que prevenir é melhor
1: do que remediar? Vale, para tudo, né? Sempre a prevenção é melhor do que tratar, do que remediar, como diz esse ditado antigo. É, os cuidados com as doenças cardiovasculares, elas têm muitos fatores, né? são multifatoriais. Né, alguns fatores independem da gente, que é a nossa carga hereditária, a nossa carga genética. A gente não tem como mudar, nem como escolher quando nasce. É, e a outra parte dos fatores de risco para as doenças são os fatores relacionados ao estilo de vida. E aí, esse sim, a gente tem como é, melhorar e cuidar. Exercício físico é bom? Exercício físico, é hoje, ele já era bom desde a época de, da antiga Grécia, do nosso Hipócrates, que é o, né, é o filósofo ao qual a gente faz o juramento quando se forma. Então, hoje em dia, os trabalhos científicos que estão sendo publicados, falando em ciência, né, em, em pensamento é, baseado nas evidências científicas, o exercício ele não é só uma arma para prevenção, mas para tratamento também das doenças. Agora, quem tem problemas
2: cardiovasculares, pode se exercitar?
1: Pode e deve, na grande maioria. Algumas é, condições específicas, né, quando a doença está instabilizada, quando você teve um evento agudo, como um infarto agudo, na, 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 no momento do infarto e dias após, aí não pode, tá? Mas são, é, é, são casos bem é, específicos. Na grande maioria, mesmo aqueles cardiopatas, aquelas pessoas que têm insuficiência cardíaca, né, elas devem e podem, sim, fazer exercícios físicos. Nós já temos
2: um ouvinte aqui com a gente, é o José Carlos de Sapucaia. Seu José, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde. Doutora, eu tenho uma
4: pergunta a fazer à senhora. Eu sinto muitas dores nas pernas. E minha pressão, ela é alta, ela fica oscilando constantemente. Eu tomo um remédio de, de pressão é, de 50 miligramas, mas ele não está
3: dando resultado para mim, porque ele, a minha pressão ela não, não para de, de, de ficar alta. E
1: aí... Oi, José Carlos. Oi, José Carlos, é, é em relação à sua pressão. Vamos lá, são dois problemas, né? Você falou que tem pressão alta, já toma a medicação. Mas, pelo que eu tô vendo, a medicação tá sendo insuficiente para controlar a sua hipertensão. Isso é muito comum, tá? Geralmente, a maioria das pessoas não controla a pressão com uma medicação apenas, certo? Então, E você ainda tá usando uma dose baixa dessa medicação, que eu creio que seja é, a losartana, que é de 50 miligramas. Então, essa, você tem que procurar um atendimento médico, tá certo? O, o clínico da unidade básica de saúde, ele está apto a tratar a hipertensão, faz parte do programa da atenção básica à saúde, né? o tratamento de hipertensão e diabetes. Então, você pode ir num posto de saúde mais próximo da sua residência, fazer uma consulta com o médico, certo? E ele vai avaliar a necessidade de associar mais alguma medicação ou subir a dose da que você já toma para esse controle, que é essencial na doença da hipertensão. Em relação a dores nas pernas, pode ser muita coisa. Pode ser desde uma dor óssea, uma dor muscular, como uma dor circulatória. A gente sabe que é, os hipertensos é uma doença, como dizia, a hipertensão arterial sistêmica, então está presente no corpo inteiro. né? E você pode ter algum problema de circulação nas pernas que esteja causando essa dor, também precisa ser investigado.
2: Ô, doutora Valéria, a gente falando sobre exercícios, né, para as pessoas se exercitarem como forma também de cuidar bem do coração, tem exercício que é melhor e exercícios que não são recomendados ou todo exercício é muito bem-vindo?
1: É, a, gente, a gente tem, primeiro eu vou dar só uma, uma orientação em relação à atividade física e exercício. A atividade física é qualquer movimento do corpo que gasta energia, então, a gente agora está tá conversando, você, quando você se levanta, quando você faz as atividades domésticas ou no seu próprio trabalho, que você caminha de um lado para o outro, isso é uma atividade física, tem gasto de caloria. O exercício já é uma coisa programada, orientada, sistemática, você vai fazer tantos minutos, tantas vezes por semana, isso é o exercício. Né? O benefício do exercício é maior do que da atividade física. E da atividade física é maior do que não fazer nada. Então, se mexer é sempre interessante, sempre bom. Lógico que existem exercícios que eu posso fazer e exercícios que eu não posso fazer naquele determinado momento. Então, uma pessoa que vai iniciar a prática de exercício, ela não vai conseguir correr, por exemplo. Ela vai ter que primeiro caminhar, condicionar, acostumar o corpo dela com aquele exercício, com aquela prática, para depois ir mais à frente. Então, assim, serve para todos os tipos de exercícios. Uma pessoa que tem muita doença de artrose nos joelhos e não vai conseguir fazer uma caminhada, uma corrida, talvez tenha que fazer exercícios de baixo impacto, como exercícios na água, por exemplo. Então, o exercício, ele sempre vai ter um exercício bom para cada tipo de pessoa, né? E o ideal é o que é melhor para você, da sua condição e o que lhe agrada também, porque o exercício tem que ser prazeroso também.
2: Isso. Agora o Marivaldo do Barro está ao telefone com a gente. Boa tarde, seu Marivaldo. Seja bem-vindo aqui ao consultório.
0: Boa tarde, Anne. É, é o seguinte, eu infartei em 2013. Eu fiz cateterismo e angioplastia. Colocava um estenso, se não me engano. Eu queria saber se esse estenso tem período, porque faz uns 8, vai completar nove anos que eu infartei e ainda não fiz a cirurgia, entendeu? Tá
1: Entendi. Doutora Valéria? Veja, o stent, ele não tem um prazo certo de validade, feito um remédio, vamos dizer assim. O stent, ele, vai, ele pode ter complicações, como, é o, como o fechamento do stent, daí provavelmente foi o que aconteceu com ele, ele precisou fazer a cirurgia depois, certo? E isso vai muito do perfil da, do próprio paciente, então se é um paciente que se cuida, toma todos os remédios, controla o colesterol, a diabetes, controla a pressão, esse estente, a meia-vida dele, o tempo de, vamos dizer assim, de validade dele, vai ser mais prolongado, e também depende da doença, tem doenças que são mais agressivas do que outras, então assim, é, a gente por isso que quem botou um estente tem que estar sempre sendo acompanhado pelo cardiologista, para ver se há alguma é, complicação, como fechamento, como até diminuição é, da luz desse estente, porque é uma molinha que você bota na artéria e ele abre para o sangue passar, porque o sangue antes não passava, estava ocluído, estava com uma, uma placa de gordura. Então, essa, esse estente ele pode ir fechando aos pouquinhos ou fechar completamente, aí de, 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 desencadear um infarto. Né? Então, por isso, tem que ter esse cuidado, mas não existe um tempo... Assim que eu lhe diga, vai durar tanto tempo, não não existe é, esse número, vamos dizer assim. Tá certo, Andrade
2: de Rio Doce também tá com a gente ao telefone. Andrade, boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, querida Anne Barreto, boa tarde, doutora Valéria Lafayette. Parabéns hoje a todos os cardiologistas desse país que cuidam do, do, dos nossos corações. Essa peça maravilhosa do corpo que é o coração. Doutora Lafayette, é, qual a relação entre dentição e saúde do coração? É correto afirmar que, que se nós tivéssemos uma saúde bucal adequada, teríamos menos problemas cardíacos? Obrigado,
1: querido. Obrigada, Andrade, doutora. E... Obrigada, Andrade, pelos parabéns, primeiramente. É, veja, a saúde bucal tem sim correlação com algumas doenças cardíacas, não todas, tá certo? Por exemplo, as doenças que, infec que infeccionam as válvulas do coração, que é chamada de endocardite, certo? É, ela está muito relacionada a mais higiene bucal. Então, é, em alguns casos, você pode ter uma bactéria na, na sua boca, na sua, nos seus dentes, na gengiva, e essa bactéria pode cair na corrente sanguínea e se depositar nas válvulas do coração, infeccionando-as e dando uma endocardite infecciosa, que é uma doença gravíssima, né, que é uma doença que geralmente precisa de cirurgia cardíaca, de antibiótico por longo tempo. Então, realmente, é, você está correto. A higiene bucal é muito importante, sim. É mais uma forma de
2: você cuidar do seu coração. Agora, a Mara de Jardim São Paulo também está com a gente aqui no consultório. Boa tarde, Mara. Seja bem-vinda ao consultório. Oi, tudo bom, né? Tudo bem, com você? Olha, eu gostaria de perguntar, doutora, porque
4: eu tive chikungunha, Aí tá, minha pressão está assim. tá 11, 11, 12, 13. Hoje mesmo, deu. Verifiquei, aí deu assim. A senhora acha que é por causa da chikungunya, obrigada.
2: Obrigada, Mara. Doutora, doutora, pode ser algo relacionado à chikungunya? E é para ela se preocupar, já que pressão alta também pode ser um fator de risco para problemas cardíacos? É.
1: É, eu não relato de que a chikungunya possa causar hipertensão, o que pode acontecer é que na, no tratamento da chikungunya, por conta das dores articulares que são muito grandes, mesmo após, muita gente usa corticoide indiscriminadamente e por longos períodos, e o corticoide e os anti-inflamatórios também que se usa, né, aqueles é, remédios é, é, que a gente usa para dores articulares, e esses, esses medicamentos podem, sim, é, agravar uma hipertensão já, já, já existente, descompensar a pressão, certo? Apesar de que esses níveis de pressão que ela relatou, que eu acredito que seja da pressão arterial sistólica de 11, que é 110, 12, que é 120, uhum. 13, que é 130, eles ainda estão normais, tá? Então, é, é, realmente, a chikungunya, por si só, não causa hipertensão, não, não piora a hipertensão. O que piora a hipertensão é a dor, é o uso de anti-inflamatórios, o uso de corticosteroides é, indiscriminadamente a longo prazo. O
2: consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre como você deve cuidar do seu coração. Estamos recebendo dois médicos cardiologistas, a doutora Valéria Lafayette, que está com a gente, e também o doutor Heitor Medeiros. O doutor Heitor é cardiologista e hemodinamicista. Ele atende no Real Hospital Português, no Hemodinamicista Procap e no Hospital Agaminão Magalhães. Doutor Heitor, muito boa tarde para o senhor. Também seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre. Acho que o microfone do doutor Heitor está fechado, a gente não consegue ouvi-lo. Ele nos ouve, né? Ele nos ouve, mas a gente não consegue ouvir a voz do doutor Heitor. Se o senhor estiver me ouvindo Tô agora, estamos agora, ouvindo, estamos me ouvindo. Estamos Alô? Estamos lhe ouvindo. Seja bem-vindo, doutor.
5: Bem-vindo. Ah, muito obrigado pelo para, para convite para falar sobre o coração com vocês. É um prazer enorme.
2: Prazer todo nosso ter lá aqui com a gente. Já temos muitos ouvintes também. Aproveitando que vocês dois estão aqui para poder tirar dúvidas e saber como cuidar do coração, o Ilso do Cordeiro. Ilso Cordeiro, desculpa, de Jardim São Paulo, está com a gente ao telefone. Ilso, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório. Boa tarde. Ilzu, desculpa te interromper. Tá Você podia baixar um pouquinho o seu rádio, está dando uma microfonia, a gente não consegue lhe ouvir direito. Ah, tá, certo, tá bom,
3: vou desligar ele agora mesmo. Tá bom. Vou
4: desligá-lo, tá? Tchau tchau, 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 Que tá alto aí. Tá agora, 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 lá, agora a gente
2: tô, consegue tá lhe ouvir perfeitamente.
3: Tá
4: bom. Doutora. Doutor. doutor, eu sou Ilso Cordeiro, eu tenho 83 anos de idade. E atualmente eu fiz um, um curso, eu fiz uma consulta e o médico disse que eu estou com o coração crescido, com o coração crescido. Então ele me passou o somalgin cardio, cardio, não. Somalgin cardio. Cardio. E a atorvastatina e malfato, Maliato enalapril, enalapril e selozoque, Eu quero perguntar, doutor, se tá esses remédios estão tudo compatíveis, ou se, tem, ou se tem remédio a mais, ou se está tudo legal.
2: Deixa eu perguntar para o doutor, Heitor. Ah.
5: Boa tarde. Não, veja, é, o problema aí maior é saber a o que a gente chama de etiopatogenia da cardiopatia que você tem. Quer dizer, a origem do problema dessa cardiopatia, dessa mega cardiopatia, quer dizer, é uma cardiomegalia que a gente fala, que é o coração grande. Então, essa cardiomegalia, que é o coração grande, ele tem várias origens. Ele pode ser na sua idade, provavelmente deve ser isquêmica. Isquêmico que é, uma doença coronariana que levou a um infarto, e, e progrediu com o que a gente chama de miocardiopatia isquêmica, que é a dilatação do coração. Então, é preciso primeiro investigar essa patologia, quer dizer, se foi isso. Então, o tratamento está sendo adequado para você. Se foi uma doença, outra doença, vamos dizer, chagas, que é impossível, provavelmente não é que você está numa idade muito avançada para ter chagas e evoluir esse tempo todo com essa cardiomegalia, e também a probabilidade de você ser diabético, hipertenso, e essa, esse coração crescer decorrente dessas patologias. Então, essa medicação está dentro do padrão que a gente faz com que o paciente com cardiomegalia, como você, seja isquêmico ou seja hipertenso, esteja dentro do padrão dessa medicação. O médico está prescrevendo para você uma medicação correlata com o seu problema. Agora, é importante saber se esse problema é seu ou isquêmico, e aí a gente pode fazer uma o que a gente chama de cintilografia, o que é isso? É um mapeamento do coração para saber se você tem uma obstrução de uma coronária, aí você pode fazer uma coronariografia e provavelmente uma angioplastia, aí você pode melhorar mais a demanda desse coração, a, a função desse coração e diminuir mais essa carne cardiomegalia.
2: O doutor Heitor, quer dizer que esse coração grande, crescido, né, não é uma doença, pode ser originário de outro problema?
5: Isso, pode ser originário. Quer dizer, o denominador comum foi a miocardiopatia, foi a, o crescimento do coração. Mas, era, vamos dizer, se ele tem uma cardiopatia isquêmica com obstrução de uma coronária, essas isquemias vão dando, essas coronárias vai dando fibrose, vai diminuindo o fluxo, vai dando fibrose em várias áreas e o coração começa a relaxar. Mas aí, com cateteria, você provavelmente pode diagnosticar uma, a, a, as lesões nas coronárias e botar vários estentes e melhorar essa isquemia, quer dizer, o fluxo das coronárias melhorarem e fazer que a função contrata dele, quer dizer, o coração, começar a contrair melhor e fazer com que o coração trabalhe melhor e diminua esse tamanho. Né? Então, esse é um outro problema. Outro problema também são doenças valvulares que podem ter levado a essa carne vamos megalia. Ele pode ter tido um, assim, uma, uma isquemia na válvula mitral e esse coração crescer. Então, existem outros tratamentos mais sofisticados para tratar essa válvula mitral e trazer o coração para, pelo menos, melhorar 50% dessa função. Quer dizer, existem outras etiopatogenia, quer dizer, descoberta do problema do coração dele para ser tratado não só com medicação, mas com tecnologia mais moderna.
2: Certo. Agora a gente vai conversar com o Carlos de Jardim Atlântico, que está ao telefone. Carlos, seja bem-vindo ao consultório. Boa tarde.
3: Boa tarde, Yane. Boa tarde, doutor Heitor. É, minha pergunta é a seguinte. Veja, a gente está numa situação de pandemia e é complicado. Porque a gente escuta muita coisa. Que a gente é doente por idade, é doente por estar tá se aborrecendo. É, é, é muita coisa. Eu voltei a trabalhar agora, até Ciro Bezerra fez o enquete e os funcionários, parará, pô, Funcionário, se, se tem saúde, tem que voltar. Agora, aí o governo tem que fazer uma medida. Ele tem que ver quem tem comodomia, por outro também. Eu não vou também aliviar. É, funcionários sempre disseram que funcionário é preguiçoso, é não sei que lá, mas os funcionários querem voltar. Então, é, a gente tem que respeitar cada um lado. E o senhor, como é médico do coração... Então, é isso que eu digo. Eu tive arritmia. Depois de certo tempo, eu fiz teste. Também não tenho mais. Já voltei a trabalhar, graças a Deus. A gente sempre quer estar nativa. Então, é eu queria saber o seguinte. Arritmia, ela tem um tempo e pode passar e depois deixar de, de chegar junto? Ou ela vai continuar tendo? Quando a gente apresenta esses sintomas... É, nessas épocas, e não para mais. Será que isso é continuidade ou, ou para?
2: Doutor Heitor. Olha,
5: é, boa tarde. Realmente, depende do tipo da arritmia, é, é o fato de você diagnosticar o problema dessa arritmia. Vamos dizer, você pode ter uma fibrilação atrial. O que é uma fibrilação atrial? O, o ritmo deixa de ser aquele ritmo normal, sinusal, que tem, que a gente chama de... É como se você fosse para a sua porta da sua casa, sendo cadenciado cada paralelepípedo daquele, você contasse. De repente, você não encontra mais um paralelepípedo, todo desordenado, desordenado, quer dizer, você tem um paralepito em cima e embaixo. Isso acontece com a arritmia no coração. O coração deixa de bater certinho e ele começa a ser irregular. Essa fibrilação, a gente pode chamar de fibrilação atrial, pode ser uma coisa aguda e pode ser uma coisa crônica decorrente das doenças do coração, vamos uma miocardiopatia dilatada, como o senhor anterior descreveu, é, uma cardiopatia hipertensiva, que o coração está grande, também leva a uma fibrilação atrial. E isso aí tem correção? Tem. Você pode ser tratado, se for aguda, com a medicação, pode ser tratado com o que a gente chama de ablação, que é um choque, é uma queimação no coração e o ritmo pode voltar. Você também tem arritmias ventriculares, mas essa arritmia ventricular pode também ser um problema isquêmico, um problema de coronária. Você pode fazer um cateterismo, ver a obstrução de uma coronária que está levando a arritmia a tratar e ela passar. Mas existe a arritmia crônica, aquela arritmia que não passa e você sempre tem que estar tá sempre monitorizado com um aparelho chamado ROT de seis, seis meses, que é um aparelho que fica analisando, e ser tratado com medicação e parar essa arritmia. E pode ser com o tempo, no decorrer do tempo, devido ao tratamento do seu do problema do seu coração, se for uma hipertensão, se for uma arritmia devido a um problema no ato esquerdo que está grande, por uma doença vovó, você pode corrigir e desaparecer essa arritmia. Mas isso aí é o seguinte, você tem que sempre estar no um médico, se você tem uma arritmia, sempre estar no um médico, sempre estar monitorizando -se essa arritmia, de seis seis meses fazendo um exame, um check-up, principalmente um rote, que é um aparelhozinho que deixa a pessoa 24 horas com ele para ver a arritmia se é maligna ou benigna e para ser bem tratado.
2: Tá certo, agora é o Jaziel de Beberibe, quem está com a gente aqui ao é telefone. Jaziel, seja bem-vindo ao consultório.
5: Boa tarde, Anne. Boa tarde. Eu
4: quero dizer, Anne, que vocês funcionários da Rádio Jornal, dificilmente é. vai ter perdimento de coração, porque Sim. a Rádio Jornal só faz o bem para os ouvintes, e fazer o bem também faz bem ao coração.
2: Que coisa boa, obrigada. Vê, agora... Espero que a gente não tenha mesmo não, viu?
4: Espero Mas que ter... ninguém tenha. Eu vou ter minha pergunta, Vê bem é, eu até já fiz essa pergunta para outro médico que esteve aí a respeito de uma pessoa que eu conheço que foi fazer uma cirurgia de hérnia e pediram o parecer cardiológico. E eu sei a, depois que ela fez essa cirurgia de hérnia, foi descoberto um tal de um pontinho preto no coração dela, esse pontinho preto. E ela trabalha para um médico que não está mais atuando, mas ele é clínico geral. E ele tem aqueles aparelhos que faz, não sei se é o eletro, é o eletro, que é o eletro, que bota aquelas... Aqueles fios em uma pessoa. Sim. E ele descobriu que ela está com uma mancha no coração. Passou-se um certo tempo, ele repetiu esse exame, disse a mim que essa mancha cresceu. Ele chamou um cardiologista lá também e o cardiologista deu até atestado de morte para ela. Perguntou se ela tinha neto, mandou ela viver e, só, e disse que só Deus. E após esse cardiologista, que é amigo deles vê esse exame também, ele repetiu de novo esse exame e disse que essa mancha cresceu. Essa pessoa, de vez em quando, ela tem desmaio, ela fica tonta. Aí ele, como ele é médico, ele bota um, um comprimidozinho embaixo da língua dela, mas parece um comprimido milagroso, que ela fica bem na hora mesmo, bem rapidinho. Eu queria saber que tipo de mancha é essa, que apareceu nesse coração dela.
1: Doutora Valéria? Royane, é uma pergunta difícil, é uma mancha. Vamos lá. É, eu estou pensando aqui, existe um exame que o doutor Heitor até já falou, que é a cintilografia, que às vezes, na cintilografia, nas imagens, você não vê a captação do, do contraste. E aí sugere que aí pode ser essa mancha escura, sugere que aquela região não está recebendo sangue. E aí pode ser uma área de isquemia, como até o doutor Heitor já falou. E essa realmente essa essa falta de sangue nessa determinada área, ela pode gerar diversos sintomas como angina, que é a dor no peito, falta de ar. Ela pode gerar também arritmias, né, se for uma fibrose e aí dá esses desmaios que ele relatou. Mas assim tem tratamento, né? Essa história de que desenganou e tal, eu, eu acho que ele precisa que essa essa pessoa conhecida dele precisa ser mais melhor avaliada. Né? Eu não tenho como saber dizer exatamente qual é a doença que ela tem, porque a história realmente está é, um pouco confusa, mas que ela precisa de uma consulta, primeiramente, pegar esses exames que ela já tem, dar uma olhada para chegar a um diagnóstico e, com isso, a um tratamento, né? e não achar que não tem tratamento. Né? Quase todas as patologias cardíacas, hoje em dia, a gente tem como ou curar ou controlar, pelo menos.
2: Tá certo, agora a gente vai ouvir a pergunta do Isaías, ele mandou pelo nosso WhatsApp.
0: Boa tarde, Ana e boa tarde, doutora Valéria. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Eu fui pro cardiologista no ano passado eu tava tomando losartone e não estava me, me dando bem. Sempre o coração estava acelerado. Ele alegou que poderia ser ansiedade e me passou a tenalol de 25 miligramas. Um de manhã e um de noite, só que eu comecei a tomar esse Apenalol e raramente controlou minha pressão, minha pressão continuou do mesmo jeito, com aquele desconforto no, no coração. Aí eu fui para outra médica e ela disse a mim, agora há pouco, ela disse que o Apenalol era a terceira linha, o que significa isso, terceira linha? O remédio não serve, como é que é? Você pode me explicar, por favor? Boa tarde a todos vocês. Obrigado.
1: Obrigada também, Isaías. Doutora Valéria? Oi, Isaías. É, quando ela fala que é terceira linha, não significa que não presta o remédio, não. É porque na, na hipertensão, nós temos medicamentos de primeira opção, vamos dizer assim, que são as primeiras escolhas, né, que são classes de medicamentos específicos, como a losartana, por exemplo, que você já usa. Né? Segunda opção e terceira opção, certo? É, lógico, cada caso é avaliado individualmente. Tem casos que esses de terceira opção podem ser usados anteriormente, como, por exemplo, o Atenolol, ele é uma medicação que ela, ele não é tão potente para baixar a pressão, mas ele controla os batimentos, ele faz os batimentos ficarem mais lentos. Talvez ela tenha optado pelo Atenolol porque você tinha essa queixa de palpitação do coração acelerado, certo? Mas, realmente, como uma medicação de potência de hipotensora, de baixar a pressão, ele não é de primeira linha, né? Existem outros que ela pode usar, além da losartana, para controlar melhor a sua pressão. Em relação às suas palpitações, precisa ser investigado se é uma palpita um aceleramento dentro do ritmo, que é um ataque cardíaco, ou se é um aceleramento fora do ritmo, que aí seria uma arritmia. E aí existe um tratamento específico para cada caso. Agora
2: a gente vai ouvir a mensagem do Jurandir pelo nosso WhatsApp.
3: Boa tarde, Anne. Eu me chamo Jurandir. Boa tarde para você e as doutoras aí. Olha, eu tive dois infartos, eu tenho 62 anos. Tomo os um medicamentos, tudo direitinho. Mas eu passo o dia todo em pé, para lá e para cá, não sinto nada. Mas se eu parar, mais ou menos uns 15 ou 20 minutos, ficar parado, eu sinto as pernas dormentes. Eu sou aqui de São Lourenço da Mata. Muito obrigado.
2: Obrigada também, doutor Heitor, isso é perigoso?
5: Olha, é, o fato dele ter, provavelmente ele deve ser um paciente diabético, né? teve dois infartos, né? devia ser investigado esses dois infartos, ou por uma citilografia e principalmente por um cateterismo, no mínimo um cateterismo deveria ser feito no intervalo desses dois infartos para saber a anatomia coronariana e qual tipo de coronário que foi obstruída ou se não foi obstruída. Então, dependendo desse, dessa análise da coronagrafia, ele fazer algum procedimento terapêutico que teve para melhorar. Essa dormência por ser consequência de uma diabetes, vamos dizer, uma doença periférica que pode estar ocorrendo. A, a diabetes, ela dá tanto problema vascular como problema no, no nível da perna, né? então a pessoa sente essa dormência devido à, à neurite decorrente da diabetes. Tá? Então, isso é um, a questão da neurite, a questão da dormência, não há um. O problema maior que ele tem é o um problema no coração, que é os dois infartos que ele teve e que precisa ser bem avaliado, bem estudado, para ver se existe, algum problema, se existe alguma indicação para uma intervenção para melhorar. Até essa dormência em si pode ser por baixo, baixo fluxo do coração, o coração batendo um pouco mais fraco, devido a uma isquemia, e está dando a dormência que ele chama de dormência, mas não é, provavelmente pode ser até um cansaço dos membros inferiores, devido ao fato dele andar e sentir... Essa, essa dormência. Então, ele tem que investir, Deveria ser investigado a parte desse infarto que foi feito, que deve ter feito, para a gente melhorar essa sintomatologia dele.
2: Tá certo, gente. Infelizmente, o tempo do nosso consultório acabou, mas fica aqui a mensagem para a gente cuidar bem do nosso coração, fazer exercícios. Evitar estresse, né? cuidar aí das nossas taxas também, da nossa pressão e, claro, ir sempre ao seu cardiologista. Isso é muito importante. Doutor Heitor, muito obrigada por esse consultório e por todas as orientações, viu?
5: Obrigado a você também. É, muito, é um prazer atender você, atender a Rádio Jornal. Já, já fiz parte antes desse programa. Infelizmente, a pessoa que fazia morreu, que era uma pessoa excelente também. Mas é muito bom participar do seu programa, Eu gostei muito, e qualquer coisa estamos à disposição.
2: Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente, é uma honra tê-lo conosco também. Doutora Valéria, também muito obrigada por esse consultório mais uma vez aqui com a gente, também seja sempre muito bem-vinda. Obrigada,
1: Obrigado obrigada, Rádio Jornal, estou à disposição <risos> e é sempre um prazer participar.
2: Prazer é todo nosso tê-los com a gente aqui, sejam sempre muito bem-vindos. O consultório do Rádio Livre está ficando por aqui. Produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, José Roberto Camutang e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Slim e a direção do jornalismo é de Mônica Carvalho.
5: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.